0: El silencio que escuchas habita en el vestuario del Real Betis Malompié. Lo domina todo. Inquieta, ¿verdad? Quiero que te sitúes por un momento conmigo. Estamos solos, tú y yo. Es miércoles, 21 de diciembre de 1983. Mire donde mire, las paredes son blancas. El espacio de unos 100 metros cuadrados es muy básico, austero. La altura no supera los tres metros y el mobiliario se compone tan solo de unos bancos de madera, de unas bandejas y de unas perchas donde los jugadores han dejado su ropa. La estancia está desordenada. Son las 9 de la noche. Fuera, un estadio con apenas 25.000 personas, la mitad del aforo, Vive los minutos previos al descanso de un partido en el que España se juega la clasificación para la Eurocopa de Francia del año siguiente. 25.000 personas en el estadio y varios millones en sus casas viven los minutos previos al descanso del que se convertirá en el partido más épico de la historia de la selección española de fútbol. Ni las que gritan en las gradas, ni las que sufren en casa... ...saben lo que va a pasar durante los 15 minutos que durará el descanso. En el marcador, una imagen, el 3-1. España necesita nueve goles más. Son las nueve y dos minutos de la noche. El árbitro de nacionalidad turca, Erkan Goksel... ...acaba de pitar el final de la primera parte. Los jugadores de la selección española... ...se miran unos a otros. Son conscientes de la situación. Polirincón, Paco Bullo, Zubi, Goico, Juanseñor, Rafa Gordillo... ...todos recorren cabizbajos los 11 metros... ...que separan el campo de este vestuario. Son solo 10 segundos... ...pero son 10 segundos sin el resultado que esperaban. Uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... 6, 7, 8, 9, 10.
1: Ventas al vestuario y dices, y ahora hay que meter 9. Eh, 9. Dividido pero 45, decimos, entre 9 entre, entre da 1 minutos, dices, es que no era una cosa normal. No se nos no puede nada. dar peor. Al principio se hizo un silencio, ¿eh? Se hizo un silencio. Yo creo que Miguel Muñoz, quiero recordar que tuvo unas consignas, que tuviéramos cabeza, serenidad que teníamos que seguir jugando igual, abriendo por las bandas, que íbamos a, a incorporar a gente un poquito más arriba, como podía ser el caso de Macedo, que se quedara un poquito más
2: casi como delantero. Y cada uno hace su reflexión y sí que a partir de, pues, de pasados ese minutos, ese par de minutos, así, un poquito en silencio, como qué difícil lo tenemos, pues bueno, pues surge pues una voz, no sé si de polio, de quien sea, venga muchacho, tal, y empezamos otra vez a reactivarnos y... En un momento yo me acuerdo que estaban sentados allí pensando
1: yo chillando como un loco subido en la camilla ¿no? tal cual como soy yo como es mi carácter como ya me conocéis qué pasa qué paso de no ver a nadie o sea todos con la cabeza gacha y de buenas a primeras todo el mundo levantándose y todo el mundo ya chillando y ya que ello fue un festival sí sí ya empezó camacho ya empezó santillana ya empezaron todos allí el lobo ya todo el mundo empezó allí y tal y ya y ya y ya nos fuimos contagiando y qué pasó Un arranque de furia. 40 años del 12-1 España-Malta. Un podcast original de Cope. señor el
2: número 12.
1: Episodio 1. Un gol cada 5 minutos.
0: Enero de 1982. ¿Hace 18 años? Sí, has escuchado bien. 18 años que se sabe que España organizará la Copa del Mundo de Fútbol ese verano, casi dos décadas antes. La FIFA elige en su Congreso de Tokio, en octubre de 1964 y de una sola vez, las sedes del Mundial 74 en Alemania, el Mundial 78 en Argentina y el 82 en nuestro país. España entra en la década final de la dictadura franquista, desesperada por engancharse al tren de las relaciones internacionales ...y resignada a salir de su aislamiento. Soy Fernando Evangelio... ...y en los próximos minutos... ...quiero que dibujemos juntos... ...esa España que vivirá la hazaña... ...del 12-1 a Malta. Es 16 de enero... ...el año está casi estrenado... ...el Palacio de Congresos de Madrid... ...a escasos metros del Estadio Santiago Bernabéu... ...acoge el sorteo del Mundial 82... Al acto acude el príncipe de Asturias, el actual rey Felipe VI. Buceando en mi archivo, recuerdo que la escenografía elegida fue la de un salón con las modernidades de la época y unos bombos prestados de la Lotería de Navidad que llevaban consigo a los niños de San Ildefonso como manos inocentes. 70 canales de televisión internacionales distribuyen la señal en directo. 500 millones de personas en todo el mundo 500 millones Están pendientes de lo que allí sucede
2: Y otra bolita Que sale partida del bombo
0: Los periodistas Matías Prats Y Mari Carmen Izquierdo Son los encargados de retransmitir en Televisión Española El sorteo La única televisión nacional que existía Cada equipo va dentro De una pelota de fútbol Quizá demasiado grande para el tamaño de los bombos Son los mismos bombos De la lotería pero las bolas son mucho más grandes que las que completan cada alambre en Navidad. Seguro que te viene la imagen a la cabeza, según te lo estoy contando. En el salón del Palacio de Congresos, un joven Joseph Blatter, secretario general y mano derecha del presidente de la FIFA, es el encargado de repartir suerte. Suerte que es benévola con el equipo anfitrión.
2: Ahí tienen ustedes cómo ha quedado formado. España, Honduras, Yugoslavia e Irlanda del Norte.
0: Seis meses después, el 13 de junio, el Camp Nou de Barcelona da el pistoletazo de salida a la competición.
2: Declaro
1: abierto el decimosegundo Campeonato del Mundo de Fútbol 1982.
2: Mundial, de
0: 24 selecciones participantes. Sobre la anfitriona, la selección española, hay muchas expectativas, mucha seguridad, mucha presión, mucha preparación, quizá demasiada. No lo digo yo. Cuando quedo con uno de los protagonistas de aquel equipo, con Rafa Gordillo, así me lo reconoce.
2: Estábamos muy ilusionados, pero no nos salió como, como queríamos o como estábamos jugando los partidos antes al Mundial. También nos metieron una pretemporada o mini pretemporada muy rara. Nos llevaron arriba al pasar frío eh, y, y estuvimos allí 10 o 12 días. Después nos bajaron con la calor, estábamos todos tocados. No sé, algo raro ocurrió y la verdad que no estuvimos a la altura de, de cómo estábamos en los partidos amistosos que jugamos con
0: grandes con grande selecciones. Gran la larga concentración es no, solo sin... el primer elemento disruptivo en un conjunto de jugadores a priori preparado para destacar, pero al que influyen negativamente muchas circunstancias. Tampoco lo digo yo, me lo asegura Carlos Alonso, Santillana, que también forma parte de ese equipo.
2: El Mundial de España fue bastante desagradable. Emilio Santamaría tuvo una relación bastante difícil con los medios de comunicación, hubo bastantes peleas, peleas me refiero verbales ese tipo de cosas. no Yo la primera fase no la jugué, Juanito y yo no lo habíamos jugado y vinimos a hablar naveo y de repente éramos titulares. Tuvimos muchas dificultades, la verdad teníamos una selección buenísima, había unos jugadores fantásticos, pero no fuimos capaces de hacer un bloque, de hacer un equipo compacto, homogéneo. También nos pesó un poco la responsabilidad ...de que, claro, jugábamos en España... ...todo el mundo estaba pendiente de nosotros... ...todo era un fracaso si no llegábamos a semifinales... ...todo eso hizo que existiese una presión muy grande... ...de responsabilidad sobre nuestras piernas... ...y cuando llegaban los partidos... ...a mí al menos, me pesaban las piernas un montón... ...y era por eso, ¿no? Por, ...por esa responsabilidad, ¿no? Cuando converso
0: con Gordillo y con Santillana... ...recordamos que España juega en Mestalla, en Valencia... ...sus partidos de la primera fase... Empatia 1 contra Honduras. Victoria por 2-1 a Yugoslavia, con clamorosa ayuda arbitral a nuestro favor. Y el gran pinchazo. Derrota por 1-0 contra Irlanda del Norte. España se clasifica para la segunda fase como segunda de su grupo. En ese momento, el actual director de tiempo de juego en COPE tiene 17 años. Paco González consigue ir... a Haber un partido al estadio.
1: Habíamos conseguido entradas para uno, para el España-Alemania. El España-Inglaterra. Pregúntaselo a Pedro que se acuerda mejor. <risa> uno de la segunda fase. Sí, es
0: que... Le mando una nota de audio a Pedro de Martín de de bordo, para cerrar el círculo. El... No tarda en responder.
1: Paco, fue el España-Alemania. ¿Te acuerdas el Carlos García? Que si quedamos eliminados, aunque metió al final el sabor un golazo de cabeza, pero España-Alemania, Paco.
0: La memoria de Pedro es prodigiosa. Y la de Paco también. España iba a jugar si hubiera quedado primera de grupo y no hubiéramos hecho el tonto en
1: el grupo del Calderón. Pero eh, como quedamos segundos nos cayó luego ir al grupo del Bernabéu con Alemania y con Inglaterra. Porque eran grupos muy raros, eran de tres.
0: Así que el 29 de junio de aquel 1982 recibimos a la poderosa selección de Alemania en el estadio Santiago Bernabéu. Y volvemos a perder. 2-1. Como Alemania ya había empatado contra Inglaterra, el España-Inglaterra de la última jornada, que termina empate a cero, ya es para nosotros un partido intrascendente. Todo lo que parecía jugar a favor, se nos vuelve en contra. Y cuando digo todo, es todo. En ese momento, Andoni Zubizarreta, uno de los jugadores con más internacionalidades con la selección española en la actualidad, es futbolista profesional, pero tiene que esperar aún un tiempo para que llegue su debut.
1: Claro, jugar de local, siempre tienes la, la versión de, de que te apoya el público, tal, no sé qué, siempre se dice que los árbitros te van, a, te van a ayudar un poquito más, pero claro, lo que no sabes es también la presión, la exigencia, la, la prensa. Luego una preparación de un mundial, cuando eres organizador, tienes dos años donde no tienes partidos oficiales, donde los, todos los partidos son amistosos, en aquel tiempo... Los amistosos eran amistosos, entonces ahí hay pruebas, ahí no sé qué, hay los fijos, hay los no fijos, las listas se hacen muy grandes, las listas se hacen muy pequeñas, entonces, bueno, yo hago eso, me imagino que desde ese punto de vista también influyó en, en toda esa preparación del Mundial.
0: La eliminación de España y la forma de producirse siembran un profundo sentimiento de decepción en el aficionado, categoría a la que aún pertenece Julio Maldonado, Maldini. En ese momento, solo tiene 15 años. Pues
1: lo viví pues, muy, muy muy, enfadado. Muy, me hice muy de Brasil rápido. Y luego encima también eliminaron a Brasil. Porque España rápidamente, el día de Honduras empata y a partir de ahí yo vi que el equipo no, no iba. Yo tenía la ilusión del, del chavalín que podía aquello mejorar, pero lo viví con bastante, enfado, con bastante enfado. Tenía mucha ilusión y fue una ilusión truncada de
0: golpe. Una ilusión truncada de golpe. Termino de hablar con Maldini y sus palabras no se despegan de mis oídos. Hagamos memoria juntos. El seleccionador español del momento es el uruguayo José Emilio Santamaría, que había tenido la oportunidad de dirigir a un grupo de jóvenes talentos en el Torneo Olímpico de Fútbol en los Juegos de Moscú, en 1980. Darles la alternativa para jugar un Mundial en casa, sin embargo, son palabras mayores. En esa rampa de lanzamiento hacia la selección absoluta, aparte de su bizarreta, se encuentran nombres como Poli Rincón, Manus Arabia o Juan Señor.
1: Era muy complicado jugar con 20 años, 19. Jugar en primera división era muy complicado y más en la selección española. ¿no? Él pensó que podía hacerlo. Con más o menos la base de los que habían jugado antes que nosotros Y fue al Mundial con esa base ¿no? Yo recuerdo que yo estaba en una prelista que había de 40 antes del Mundial Santa María quería llevar un delantero más Pero claro,
2: quería llevar un delantero más estando Satrustegui, eh, Santillana y Kini Yo había estado en aquel año, se hizo una selección avis. Se la llamaba y jugamos algún partido.
0: El fracaso del Mundial como anfitrión le cuesta el puesto a José Emilio Santamaría. Y Miguel Muñoz, campeón de Europa como entrenador del Real Madrid y que hace un año dirigía al Sevilla, se convierte en seleccionador nacional. Miguel no lo duda ni un momento. Sabe que debe tomar decisiones importantes. El sentimiento pesimista instalado en la afición está muy enraizado y empieza a germinar una nueva generación de jugadores. El objetivo, reforzar al equipo junto a los veteranos.
1: Ahora suena raro, pero no éramos muy de la selección nadie. ¿eh? Y no era por una cosa de franquismo o anti España y tal, por lo menos en mi caso, ¿no? Era simplemente que era un equipo malo, que te daba berrinches. Quien
0: habla es Alfredo Relaño, quien fuera responsable de la delegación del diario El País en Andalucía. Estamos en una época de resurgimiento, de despliegue y de actividad para el periodismo deportivo. Y grandes nombres, como el suyo o el de Tomás Guas en el mundo deportivo de Barcelona, empiezan a ocupar puestos de responsabilidad y a tomar decisiones en redacciones jóvenes y vitalistas, mecidas por una España en constante cambio.
1: Y que preferías tu equipo propio. O sea, el Madrid, la Leti, el Barça, el la Real. Y aquello era, un, aquello era un juntarse, era como una familia que se junta en Navidad para pelearse. Era, la selección no se la quería. La, la selección se veía como una especie de, 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 de mal necesario y casi molesto. ¿no? Y después, oiga, que hacemos el mundial en España? Será magnífico y tal. Y yo recuerdo pues, todo lo que fue la, la gran ilusión del principio, pues
0: que no tuvo ningún tipo de. que ninguna alegría ni nada que recordar en, en positivo. ¿no? En ese momento, Emilio Pérez de Rozas encabeza la delegación del país en Cataluña. ...y dirige el trabajo publicado durante el Mundial 82. Viajo hasta Barcelona para verme con él.
2: Los tipos que teníamos, pues eso, 30 años, ¿no? o 32 o 28, que estábamos tapaditos, que estábamos como medio asustados, ¿no? De pronto pensamos, esta es la nuestra, ¿no? O sea, la nuestra en el sentido de, joder, aquí está pasando algo, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo cuando, cuando estudiaba periodismo pocos años antes que tenía un, un compañero de, de Universidad Maravillosa que se llamaba Juan Nogués que acabó siendo corresponsal y Joan decía, Emilio, si este país avanza, los puestos de trabajo serán para los más preparados.
0: Además del Mundial del 82, aquel año supuso muchas más cosas para España. Los Rolling Stones vinieron a nuestro país e hicieron un concierto en el Vicente Calderón. Un concierto histórico bajo la lluvia. Aquel 1982, la izquierda llegaba por primera vez al poder y lo hacía con mayoría absoluta.
1: A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer... Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta situación.
0: Siete años después de la muerte de Franco y tan solo uno después del intento golpista, España encaraba una década crucial. Iba a entrar de lleno en la modernidad.
1: Es muy importante recordar que... España se, se encuentra en esos años en, en un momento de, de enorme vorágine, es decir, de un cambio social acelerado, pero muy acelerado, en todas las dimensiones sociales, tanto en la económica como en la cultural, como en la propiamente social y política. ¿no? Todos los cambios ligados a, a la política están influidos porque era necesario legislar en muchos ámbitos para poner a España al nivel de las democracias europeas en aquel momento. ¿no? Es, es a lo que se aspiraba.
0: Cuando charlo y con Jordi Manel Monferrer, es doctor un en un Ciencias un gran... Políticas y Sociología por la Universidad a distancia de Madrid, ¿no? confirmo que había un cambio de gobierno y de tendencia no solo en la política. Jordi me señala que con la recuperación de las libertades renace también el derecho a reivindicar, con lo que la consolidación del movimiento sindical y las mejores condiciones de trabajo demandan una exigencia económica a la que el país necesita adaptarse. Las demandas de las personas van más allá de lo material. Surgen los movimientos identitarios, LGTBI, feminismo, pacifismo, ecologismo y también las tribus urbanas. Se implanta la jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 30 días de vacaciones anuales. Los primeros años de los 80 también son un momento de inflexión... ...para los datos demográficos en nuestro país.
1: 1980 es el último año en que el, el índice de fecundidad está en 2,2. 2,1 se considera que es el mínimo para el reemplazo... ...y ya no se va a recuperar hasta la actualidad. Es decir, las familias eh, se va a reducir el número de familias numerosas... ...de personas por hogar, etcétera, etcétera ¿no?
0: Esas ganas de cambio de explorar y de consumir, también se notan en el aspecto cultural. Son frecuentes los anuncios de espectáculos esos días, los conciertos de los Rolling, pero también de Platters o de Camilo VI en Madrid. Los estrenos de grandes películas de éxito internacional o nacional, tras ganar García el Oscar por Volver a Empezar, como la tercera parte de Tiburón, El aventurero de medianoche, El retorno del Jedi o... El 1 3
1: Antes que nada, yo lo que quiero es responder a todas esas llamadas que hemos recibido, preguntándonos cómo pueden venir a concursar a nuestro programa.
0: Pues bien, de hoy... Un programa que congrega cada viernes a 20 millones de personas delante del televisor. Algo que hoy, con las redes sociales, las plataformas de streaming y tanta competencia, sería impensable.
2: Que vienen a jugar, a llevarse los apartamentos.
0: Pese a toda esa oferta cultural, la sociedad mantenía sus grandes preocupaciones. En 1983 se producen 43 atentados de la banda terrorista ETA. 43 atentados que se saldan con 40 muertos. Los años 80 son años de plomo. También del nacimiento de los GAL y de varios accidentes. Las últimas semanas de 1983 pasan a la historia negra de la aviación española.
1: El Boeing 747 de la compañía colombiana Avianca, que procedía de París, perdió contacto con la torre de control del Aeropuerto Internacional de Barajas momentos antes de aterrizar en sus pistas.
2: Pedido...
0: La madrugada del 27 de noviembre, España sufre la segunda peor tragedia aérea de la historia de la aviación española. En el accidente, provocado por un error humano, fallecen 181 personas de las 192 que viajan a bordo, incluyendo pasajeros y tripulación. Solo 10 días después, en la mañana del 7 de diciembre, un Boeing 727 de la Compañía Iberia, que se dispone a despegar con destino Roma, no puede evitar el cruce de un DC-9 de la Compañía Viaco, que invade su pista por error en medio de una intensa niebla, mientras esperaba la luz verde para emprender vuelo hacia Santander. El trágico balance es de 93 muertos. El otro dos... En España surge también una demanda informativa que en el caso de la radio había sido sustituida durante la dictadura franquista por el parte oficial. Esa radio en la que comenzaba a trabajar Manolo Lama. Recuerdo perfectamente que Roberto Gómez se coló en la torre de control y consiguió el listado de, de los fallecidos. Y recuerdo aqu aquello como... Como un acontecimiento triste, tristísimo, pero muy informativo, porque también era una radio que despertaba, era una radio nueva, era una radio que se tiraba mucho a la calle, se estaban acabando los famosos partes de Radio Nacional. La radio y la televisión vuelven a echarse a la calle para contar otra tragedia, sin haber podido digerir aún las dos anteriores.
1: Todavía es pronto para saber qué ha provocado el fuego.
0: España llega a final del año 83 consternada. La noche del sábado 17 de diciembre, cuatro días antes del histórico partido España-Malta, decenas de jóvenes se divierten en la madrileña discoteca Alcalá 20 cuando algo sucede entre la multitud.
1: Solo hay una multitud de declaraciones. Según las del METRE, se disponía a echar la cortina del escenario cuando se dio cuenta de que había una luz encendida. No era una luz, sino el comienzo del fuego. Comenzó la confusión. Los gritos, el humo que no dejaba respirar ...y la histeria que ahogaba cualquier viso de racionalidad.
0: Otra vez, el pavor de la muerte... ...titula en su edición del domingo, el diario ABC. Son 81 fallecidos... ...81 muertos en una de las discotecas de moda... ...y en menos de dos horas. Los días siguientes se sucederán las noticias... ...sobre normativas incumplidas... ...la necesidad de nuevas medidas... ...y la detención de los propietarios del local madrileño. Es un mes trágico para el país que empieza a alzar la voz en busca de respuestas.
1: La existencia de acontecimientos especialmente luctuosos, ¿no? y relacionados con, con temas que en principio parece que se escapaban del control de, de la población, provoca en toda circunstancia un deseo de saber por qué ha pasado y cómo se podría haber evitado, ¿no? Ocurre igual con los atentados de terroristas, es decir, que a lo largo del periodo van a ser muy importantes, es decir, qué hay que hacer para que esto no se
0: vuelva a repetir, ¿no? Dos accidentes de avión de consecuencias espantosas. Un incendio de una discoteca. 1983 fue un año terrible para Madrid, pero también el despertar de un país que tenía ganas de comerse la década y dejar atrás los más grises años 70, y no solo por el color de los uniformes de los policías. El año está pidiendo buenas noticias. Héroes. Hazañas. Mientras tanto, 13 futbolistas descansan en un hotel en Alcalá de Guadaira, un municipio de la provincia de Sevilla con 75.000 habitantes. Esperan a jugar un partido de fútbol que aún no saben marcará sus vidas para siempre.
1: Un arranque de furia, 40 años del 12-1 España-Malta, un podcast original de Cope. Dirección y guión, Fernando Evangelio y Antonio
0: Rantia. Producción, Fernando Evangelio y Raúl Liñares. Diseño sonoro Jesús Agudíez